1: Vlog post podcast Un blog, visto che è un podcast log Senza video, quindi no vlog Per raccontarvi cosa è successo oggi Oggi sono andato al mio computer Quindi clicco qui È l'8 ottobre, martedì 8 ottobre Non so quando pubblicherò il podcast E ho scritto una roba su... Su Instagram Dove vi raccontavo che oggi è stato un giorno terribile Soprattutto anche per quello che è successo Con la roba del Galaxy Fold Che non avevo voglia di raccontare Ovviamente ho detto che non avevo voglia di raccontare E in circa 18.645.000 persone Credo, più o meno Persona più persona meno mi avete chiesto che cosa era successo eh, Capisco che effettivamente posso aver attirato la vostra attenzione Soprattutto col fatto che parlavo del Fold Che è un prodotto figo, fighissimo, adorabile Gli ho dato un voto non altissimo Ma è un prodotto ovviamente di cui ci si innamora eh, E quindi ho scatenato la vostra curiosità Ma partiamo da un'altra cosa Visto che non è la prima cosa che è successa oggi La prima cosa che è successa oggi in ordine cronologico È arrivare in ufficio e aggiornare il mio Mac Mini a eh, MacOS Catalina L'avevo già fatto ieri sera sul mio MacBook Pro, lo farò in futuro anche sul mio MacBook Air, sì, ho due MacBook, non mi vergogno io me stesso e non so quale vendere. Tutto bene sul MacBook Pro, oggi quindi vado tutto convinto, felice di provarlo anche sul mio Mac Mini, che è il computer che più uso durante la giornata. Scarico l'aggiornamento, dovete sapere che il mio Mac Mini ha ha un hard disk vero, un vero hard disk dentro, e quindi vi ho collegato un SSD... Sulla porta USB per poter eh, andare un po' più forte E va molto più forte Quindi sostanzialmente io uso un SSD collegato via USB Scarico Mac OS Catalina eh, Lo installo, lo installo sull'SSD Fa tutte le sue robe, molto lentamente Come sempre la sua mezz'ora, 40 minuti di installazione se la prende tutta Eh, Quando riparte da un fantastico errore che dice che la memoria Non c'è spazio, non c'è spazio nella memoria E non ci si può quindi installare il sistema operativo È strano perché... Quando fai queste cose lui sempre controlla qualsiasi, anche il sistema operativo più stupido, controlla che ci sia lo spazio per farlo. Quindi c'è un solo tasto, riavviare, premo riavvia, e sostanzialmente si riavvia in questo modo all'infinito. Uh, vado in modalità di ripristino e l'SSD non viene proprio visto, uh, stacco l'SSD, lo attacco al MacBook portatile, uh, viene visto e cancello un po' di file, cancello un po' di file grossi, roba di video, libero una quarantina di giga, così... Uh, stacco, riattacco al mio Mac, uh, Mac Mini e sostanzialmente non cambia nulla, ho gli stessi problemi, la memoria è piena Se vado in modalità di ripristino non viene vista l'SSD L'unica cosa che posso fare è accendere il mio Mac Mini con il sistema operativo che c'è installato dentro l'hard disk che non uso mai uh, E praticamente era Mac OS il capitan, cioè 2016, inizio 2016 Uh, non l'avevo più usato dal 2016, quindi c'erano ancora tutti i programmi non aggiornati, milioni di robe, quando l'ho avviato mi ha dato ovviamente un sacco di pop-up, aggiorna questo, aggiorna quello, uh, ma collegando a questo Mac mini l'SSD non viene visto, non viene visto proprio neanche per trasferirci file. Da lì ho capito che il problema probabilmente stava nel fatto che il mio Mac mini o comunque la partizione anche quella utilizzata per il ripristino non leggeva più l'SSD che però è assurdo, perché comunque dal 2016 a oggi ne ho fatti gli aggiornamenti, era successo qualcosa, per cui non leggevo più l'SSD. Quindi ho scaricato Mac OS Catalina, l'ho installato sul Mac Mini, sull'hard disk proprio, quindi non sull'SSD esterna, e è stata una roba lunga, i suoi due ore ce l'ho messe tutte, a questo punto, magicamente, l'SSD è riapparsa, e ho fatto iniziare il ripristino tramite... Uh, il ripristino tramite... Time, uh, time capsule, no non time capsule, time machine, time, ca- time capsule ormai non esiste più, quindi c'è cioè, sostanzialmente ripristinare un backup, uh, una roba interminabile, sono andato, alla luff- sono andato via dall'ufficio che ci volevano ancora altre sei ore, chissà se domattina ha finito visto che quel timer andava e veniva. Questa è stata l'avventura terribile, la prima avventura terribile. L'altra avventura terribile riguarda i Galaxy Fold. Um, ieri... Uh, sono andato a riguardarmi la fattura del Galaxy Fold che ho comprato da questa signora di Tolosa che avevo raccontato nell'unboxing di questa signora di Tolosa che ha comprato il telefono e poi se l'ha rivenduto. E uh, noto che la signora ha pagato il telefono meno di quanto avrebbe dovuto, quindi un 1600 euro invece di 2100 euro con l'operatore SFR. Sostanzialmente scavando 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 scopro che questa signora per pagare meno eh, ha fatto una sorta di pagamento in cui paga tipo 8 euro al mese oltre al suo abbonamento la 60 giga eh, per poter avere il telefono subito a meno sostanzialmente una micro rateizzazione. Questa roba però non mi fa impazzire perché se io domani volessi vendere il Galaxy Fold, e molto probabilmente l'avrei fatto a un certo punto, ehm, probabilmente non sarebbe mai successo nulla ma un acquirente avrebbe forse dubitato di questa fattura un po' strana, con questo prezzo un po' strano. Uh, ho quindi chiesto in realtà non ho chiesto Lumi uh, ho scambiato un po' di messaggi con questa persona e poi gli ho detto guarda uh, tu nell'asta non mi hai detto che avevi preso questo telefono con un abbonamento perché poi alla fine sì, microfinanziamento ma è molto probabile che comunque andando a vedere sul sito SFR uh, che comunque fosse legato al suo abbonamento quindi non solo a una realizzazione ma anche proprio prendere un telefono in abbonamento, non è chiaro ma non mi è semplicissimo a me capirlo da qui sì ok ho studiato francese ma È difficile per me da qui capire quali sono esattamente i termini di un contratto studiare una roba del genere, quindi siccome questa persona comunque aveva totalmente omesso questa cosa nell'asta che aveva fatto su ebay, eh, gli ho detto guarda io te lo rendo e mi rendi soldi, il telefono è perfetto, gli ho fatto tutte le foto, non ha mezzo graffio esattamente come prima, te lo rendo e mi rendi soldi. Come prevedibile questa persona ha detto no, il telefono è perfetto, te sei un furbo, te lo sei tenuto una settimana per fare quello che volevi, adesso oh, me lo restituisci, uh, no, no, non ti rendo i soldi, gli ho detto guarda io uh, ho guardato ieri la fattura, mm, non gli sono stato a spiegare che cosa faccio di lavoro eccetera eccetera, però preso dall'emozione, preso che sono stato via tre giorni a Matera eccetera eccetera, non, non avevo la fattura dietro, non l'avevo mai guardata per bene, Sicuramente questo è, un mio, è stato un mio errore, ma comunque è uguale, nel senso lui mi ha venduto una roba che non era come aveva detto, aveva detto che era sbloccata per tutte le sim, unlocked, eccetera, ma non aveva specificato questa cosa, malissimo. Uh, alla fine quindi niente, ho, lui non è stato per niente disponibile, quindi ho, ho avviato la pratica per fare il reso tramite eBay. Io ho chiamato prima PayPal, ho chiamato eBay, mi hanno detto sì sì, assolutamente è un tuo diritto, lui non ti aveva detto una cosa del genere. E, bene, quindi ho fatto partire il tutto, lui mi ha detto no, non esiste, è passata una settimana, non esiste al mondo che una settimana sia più che sufficiente per far decadere una colpa sua, mm, vabbè. La cosa fantastica è che io continuo a scrivere sulla controversia di Bay in italiano e in inglese, a lui in inglese, o a lei, mi viene da dire a lui perché però è probabilmente una donna, e e la cosa fantastica è che questa persona continua a rispondermi in francese. Se ci sono francesi all'ascolto, uno dei motivi per cui c'è questo astio nei confronti dei francesi è che voi sapete l'inglese, io scrivo in inglese, capisce, mi risponde e mi risponde in francese. Se c'è un modo per indisporre un italiano che parla bene inglese, come posso essere io. Quindi, vabbè, se non un italiano che non sa, che non sa l'inglese, vabbè, è colpa sua. Ma uh, se sei l'inglese, uh, se vuoi veramente mal disporre un italiano, è continuare a rispondere in francese quando parli in inglese. Non lo fate. Fate imbestialire le persone, non credo solo gli italiani. Uh, mi ha anche fatto una battuta del tipo Ah, te sì, sempre in francese Te sì che sai proprio tutto, sei un esperto di telefoni eh". Ovviamente ero lì che volevo rispondergli Sì, ma non l'ho fatto Perché non voglio far scendere questa cosa in cacciara O lei non sa chi sono io Perché non è questo il punto Il punto è che mi ha venduto una roba che non era come doveva essere um, E quindi a questo punto, tra l'altro vi dico una cosa perché so già che qualcuno potrebbe dire eh comunque sei stato furbo, secondo me c'ha ragione lui, te lo volevi solo usare. Sappiate che io comunque questo telefono l'ho pagato una cifra tutto sommato onesta, tantissimo, uno sproposito, uno sfacero. ma su ebay in questo momento viene venduto a 2.500, 3.000 euro, un telefono a 2.100 euro, quindi io a renderlo a lui, in realtà ci potrei anche rimettere perché se io lo volessi vendere domani questo telefono, Uh, ci potrei fare tanti soldi ma non è quello che voglio fare perché io non voglio grane voglio che le cose siano fatte per bene le cose, dannazione, vanno fatte per bene uh, e quindi voglio restituirglielo, perché non mi sento tranquillo a vendere un telefono dove, che potrebbe essere uh, un giorno chissà, forse, probabilmente no ma non è detto che, che non possa mai succedere bloccato da qualcuno Questa è la storia, vi terrò aggiornati. Questa persona continua a insistere che che, 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 niente, ora ha magicamente saldato il conto con con l'operatore senza fornire alcuna prova, ma gli ha detto che non è questo il punto perché, comunque, se è collegato alla sua sim, eh, c'è comunque il vincolo di tot mesi di rimanere, di tot anni, anzi, di rimanere con l'operatore, quindi eh, questo non cambia granché. Detto questo, riesco a pubblicare tramite il mio MacBook Air, visto che il Mac mini era bloccato, la recensione che ho girato oggi di iPhone 11 Pro. E mi fate notare nei commenti che nella scheda tecnica ho scritto Android 9 pi Quindi ho tirato giù il video, uh, dopo un tempo di esportazione infinito, immaginate quanto ci vuole esportare un video con, uh, con un MacBook Air rispetto a un Mac Mini decente. Uh, e non mi bastava il tempo, dovevo uscire dall'ufficio, l'ho fatto partire su uh, Media Encoder, che è il software di esportazione esterno a Premiere. Che mi permette di metterlo in pausa Quindi l'ho messo in pausa, ho messo in pausa l'esportazione Ho chiuso il MacBook Air, sono arrivato a casa eh, Ho fatto le mie robe, la doccia eccetera eccetera E l'ho fatto ovviamente ripartire Eh, Dopo un po' mi accorgo che non succede nulla Sostanzialmente appena ho premuto per farlo ripartire Si è bloccato tutto il computer, tutto il MacBook Air completamente Quindi eh, l'ho spento forzatamente e ora l'ho fatto ripartire Quindi non è andata giusta Una, problemi a non finire E poi quelle chicche, no? Quella roba che ti colgono quando sei stanco la sera Infime, infami, no? L'asportazione che si blocca L'errore nel testo della recensione Quelle cose brutte che ti fanno perdere tutta la giornata Ecco, io oggi ho fatto una cosa Ho prodotto una cosa La recensione dell'iPhone 11 Pro E ho sbagliato Ecco Questa giornata per me oggi è da buttare Ciao, spero che la vostra sia andata decisamente meglio It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?